0: Aquí llegó Pam, viene a hablarte, con todo lo que va a preguntar, no va a ensorrarte, con su cercano, que es una obra de arte,
1: y que te pone a temblar. Ah, qué va, qué va a ser. Ya lo vas a viene Pamela, huele y chan. y con cada episodio se va ranqueando, si el universo entero la está escuchando, no, shit, no, no estoy exagerando. Este es el de Pam, 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 este bocas es de Pam,
0: este es el, de, TAM, TAM, el, PAM, este es el de Pam, 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 este en bocas de Pam.
1: ¡Hola! Bienvenido a otro episodio más de mi podcast. Estoy bien pompeada cada vez que me toca grabar porque siempre es con gente cool. Pero hoy, o sea, aparte de una persona ultra cool... Es una persona extremadamente talentosa. Este hombre es un artista en todos los sentidos de la palabra. Literal. O sea, es actor, es pintor, es cantante. Él es todo, mano. Estamos hablando de Osvaldo Friegel. ¡Bienvenido, Osvaldo! <risa> <risa>
0: <risa> es la que... ¡Ay, pan! Era muy bien! Esa, esa introducción estuvo... Me, me tenías aquí, yo, yo... yo. Tengo un espejo de frente y yo me estaba mirando y decía, ay Dios mío, pan, no me haga esto, no me haga esto. <risa> es duro. Oye, ese intro está en la madre, ¿sabes? ¿Te gustó? ¿Quién te, quién te grabó
1: ese intro? Eso fue Jason, Jason ¿Quién, quién te Calderón. Te Jason Calderón. Yep. Él canta también. Nene, sí, él hace todo, ese es otro all around que le mete duro ¡Wow! a todo, no, Jason ¡Wow! está duro, mano, duro. sí.
0: Ah, pues va a hablar con el oficial, el otro día, el otro día él hizo una cosa de que salía con un ojo suelto. Y yo, personal. mano, de ahí me convertí en fan de él. Me convertí en fan, pero el fan full. Y ahora sé que
1: canta, chacho. No, mano, él canta y, y tú, no, hace bien. la música. O sea, no es que él saca, es como que una... Piece. No, él hace la música y canta. O sea, cuando yo estoy hablando de que es duro, wow. es duro. Sí, fuerte. Guau, wow, qué y, bien, y, Mano, dime, qué bien, coño. <risa> dime que viste el video del, de él este, haciendo los dos personajes de la gente que estaba hablando lo de lo, lo de los... ¿No era un full ¿Eso? ¡Eso! Eso. Fue, <risa> eso
0: fue lo que vi, que cuando yo vi eso yo dije... Wow, 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 O sea, no hay forma de que a mí me presenten ahora la persona que de verdad lo hizo y yo no lo vea a él. Literal. O sea, yo voy a decir, pero, tú no tenías los ojos loco? Suelto, loco?
1: Sí, mano, sí, sí. O sea, y, la, y el lip sync era perfecto. O sea, era una cosa estúpida, ¿no? No, 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 no Se
0: ranquió,
1: se ranqueó, se ranqueó. Mira, mano, yo, yo hablé contigo ahorita, pero la gente no sabe de qué vamos a hablar. Nosotros vamos a yo creo que ustedes ya están hasta aquí. Y como esto no es video podcast, ustedes no saben dónde yo puse la mano. Pero hasta aquí están de hablar de la pandemia. Pero nosotros vamos a hablar de la pandemia, pero es de las pandemias dentro de la pandemia, porque se han creado pandemias dentro de la pandemia original. Y yo creo que, que todos vamos a estar de acuerdo en, en, en ellas. La realidad es que... Digo, no tenemos que estar de acuerdo en ellas, pero podemos podemos estar de acuerdo de que existen. En ese sentido, podemos estar todos de acuerdo. Ok, yo no sé, yo y esto aquí, esto tampoco es para regañar gente, pero estamos un poco al garete, gorillo. Estamos bien a lo loco. Yo pienso que la pero peor... siendo muy cautelosa. Muy <risas> cautelosa,
0: vamos a decir estamos un poco al garete.
1: Estamos bien ca... Mira, <risa> yo pienso que la primera pandemia que se creó dentro de la otra, fue la pandemia de ignorar las instrucciones. Osvaldo, bueno, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Sí, yo no sé si es el espíritu, el espíritu rebelde que nosotros tenemos como puertorriqueños. Mira, yo te voy a decir algo, yo sí he visto mucha gente que ignora las instrucciones ahora, uh-huh. en este esta última etapa de lo de la cuarentena porque al principio mano todo el mundo estaba siguiendo las reglas sí. dentro de todo sí, siempre sí. habían dos o tres que tú sabes pero pero la mayoría, el 99% de las personas estaban siguiendo las reglas entonces, ¿qué pasó ahora? no sé si es que el tiempo de... vámonos que soltaron a todos los caballos ¡Pum! salieron <risa> todos a la vez y, y, y fue una
1: locura o sea, ahora las reglas se las pasaron por donde no le está el sol. No, pero, pero, pero fíjate, yo puedo pensar, sí, porque cuando tú lo sacas, o sea, cuando tú lo miras de afuera, si lo miras técnicamente y tú dices, o sea, lo que tú estás diciendo es cierto, pero entonces si lo miras técnicamente, tú dices, o sea, que cuando habían 10 casos todo el mundo estaba bien asustado, pero cuando hay 3.000 estamos por la libre. No tiene sentido. Sí, 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 sí. Tienes, El Que tenga miedo a morir, que no salga. Que no, de eso. Pero, pero entonces, lo que pasa es que yo digo que, que, que yo entiendo que muchas personas se cansan de estar encerradas y, y también entiendo que no fue lo que ellos esperaban que fuera, lo que mucha gente esperaba que fuera. Por ejemplo, claro, no ocurrió claro. lo que ocurrió en España o no ocurrió por lo menos hasta el momento. No ocurrió lo que ocurrió en Italia, gracias a Dios, o sea, súper bien que no pasó eso, pero creo que tal vez la gente tenía esta expectativa de que eso era lo que iba a ocurrir y que y que no se iba a poder entrar a los hospitales porque iban a haber cadáveres en el suelo y no pasó. Tú sabes, y entonces al no pasar... Y como dice, no pasó, ¡Ah! pues para el
0: Exacto, ¡Ah! exacto. 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 Yo, yo, creo, yo, creo, yo creo que es una combinación de varias cosas. Una, primero, las cosas se hicieron mejor que en cualquier otra parte de Estados Unidos o en Puerto Rico, así que por eso al principio, yo sí, siempre sí, sí, he claro. sido crítico de las cosas que se, que se, que, que, que se hacen mal, uh-huh. no, no por criticar porque me sale de, 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 de la cabeza criticar, sino que simplemente, este coño, se hicieron las cosas bien, mano o sea, todo el mundo dijo, ok, vamos a coger las cosas con calma, vamos a hacer esto. Esto es serio, pa- vamos allá. Uh-huh. Creo, creo que la constante información y el bombardeo que nos dieron de información la gente que usualmente no recibe tanta información dijo, pero ven acá, pero esto no es tan malo. Exacto. Porque de influenza murieron yo no sé cuántos miles el año pasado, porque murieron un montón de gente de influenza, uh-huh. que aquí han muerto 24. La gente se plantea esto. Entonces, cuando se plantean esto, dicen,
1: ¡Eh, vámonos por ahí para abajo. Sí, digo, pero, y yo te hablo pero... claro, Valdo, yo te, te voy a hablar bien claro. yo no Yo tengo una mentalidad semi-irresponsable. Yo lo acepto, porque... Somos dos. <risa> mi mentalidad semi irresponsable, <risa> o sea, la parte responsable de mi mentalidad realmente viene por, viene por personas externas. Por ejemplo, por mi mamá. A mí, si hay algo que me asusta duro, pero intensamente, de toda esta situación del COVID y la cosa, es mi mamá. Porque yo siento, claro. y te hablo claro, yo siento que si a mi mamá le da y le da fuerte, yo no sé si ella sobrevive y y pienso que no sobrevive y eso me me asusta demasiado y me hace tomar decisiones bien extremadamente responsables y convertirme en una psycho, pero si no existiera el factor mami, yo no estoy diciendo que sería una loquilla (risa) Mm, tal vez no una loquilla de que voy para el río sin mascarilla, pero, Ay, Dios pero eh, sería bastante más flexible con todo. Pero bueno, tú sabes, claro. yo, yo pienso que, que toda la cuestión de del odio hacia las instrucciones, porque siento que es un odio real hacia las instrucciones, hace seguirla. Este, empezó con lo de las tablillas. Cuando pusieron lo de las tablillas, ahí yo fue que ahí fue que, que nos empezamos a dejar el Dijimos, ¿qué? Nadie le hizo caso a eso. Nadie le hizo caso a eso. Pues sí, pues sí, todo el mundo Pero salía el día que, que le daba la el gana. Y decía,
0: ¿Sí, este va a preso. Exacto. ese va preso, yo iba al camino en uno de sí.
1: los
0: carros, ese va preso, ninguno lo no en un preso
1: Dachi buscando la forma de, de truquear, no, porque yo tengo un carro, entonces mi pana tiene otro carro con otra tablilla y yo puedo usarlo este día. Cambiamos la tablilla. Bueno, estamos bien al carro, estamos bien, sabes algaros? que,
0: tú sabes que, que ahí es donde, ahí es donde está el dilema, que yo estoy de acuerdo contigo, que yo soy semi irresponsable. <risa> Y digo, no sé a mí porque, porque yo también tengo pues, mis razones para cuidarme de mi hijo. Claro. Mi mamá me preocupa. Mi mamá es la única persona de mi familia que a mí me preocuparía que si uh-huh. le da COVID, yo estoy bien seguro que es bien difícil que ella sobreviva. Por pues, mi razón, entre ella ella fuma, este, no se cuida como se supone que se cuide. Le da. Este, y, 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 la edad. La sí. edad, pero gracias a Dios, ella vive bien lejos en la Florida. Y yo sé que yo vaya a vivir por ahí por ahora. <risa> este, entonces, pues, es, esa preocupación era una menos. Pero, pero tan pronto dijeron la de la tablilla, yo dije, está bien, pues yo
1: tengo unos carros allá afuera, yo cambio la tablilla y no <risa> yo no mover los diferentes carros. Y ahí está, el ¿Me semi-irresponsable ¿me cerebro.
0: Sí, sí.
2: <risa> sí, sí. <risa> bueno, Ay, es que Dios, te entiendo, bien, te entiendo, no
1: somos así. Eh, mira, yo te... <risa> está brutal porque yo fui al supermercado los otros días, Mano, friel o sea, estamos... <risa> yo fui al supermercado los otros días y habían flechas en el piso que decían uh-huh. tránsito. O sea, pero yo no te estoy hablando de flechitas con chalpi. Yo te estoy hablando Grand. de que grandes, ellos mandaron a hacer estos super stickers para el piso, pap, tránsito con la flecha bien grande. Cosa de que no haya esta, este, que, que en tiempo regular está tránsito para ambos lados por un solo carril, como quien dice, en la, la góndola. Uh-huh. Ok, ¿y entonces qué pasa si alguien se para a buscar su producto, se forma un tapón y una cosa? Obviamente eso no puede ocurrir y por eso ponen pone la flecha, cosa de que vayas por una góndola, subas por otra, bajes por otra. Brutal. Yo quisiera, yo quisiera, en verdad no los podía grabar porque era, en verdad me iba a buscar o sea, un si problema. A
0: preguntar, ¿Le hicieron caso? Porque bueno. yo los
1: vi también, y nadie le hace caso a eso. Cero. Pero cuando yo te estoy hablando de cero caso, es no existen las flechas. Eso no existe. ¿Para qué? O sea, las flechas están ahí porque ellos quisieron gastar el chavo en mandarla <ríe> a hacer. O
0: sea, ¿Tú sabes que ahí. yo, yo a, una, a una señora que yo decía, no, pero no por joder. O sea, en todas las góndolas iba al lado contrario. Sí, Yo alguna sí. me paré en el principio y miraba <ríe> para abajo, miraba para abajo y la miraba a ella, miraba para abajo y la miraba a ella, a ver si se daba cuenta, como que, miraba para <ríe> abajo y la miraba, Lo y hice. ella, ella con su paz y calma, como que cool. Lo hice
1: Osvaldo, lo hice, fui tú, fui tú, 100%, lo viví, Vi, tuve a esa señora también, de que en todas las góndolas iba por el lado contrario, y yo la miré y miraba la flecha como que, loca, mírala, mírala, estoy siendo obvia, mírala. Pues mano, déjame decirte que estaba todo bien hasta que yo misma me mangué, a lo que pasó voy siguiendo pero todas las Chimano, sí lo hizo o sea voy siguiendo todas las instrucciones pam pam voy por la góndola correcta la flecha pap, la dirección qué pasa veo que me hace falta un producto que está en la otra góndola pero al final o sea que estaba bien cerca <risa> bien cerca como para romper la regla bien rapidito pap, y sacar sacar el producto y seguir y entonces <risa> Y dije, "Mano, pero es que no quiero ser parte del problema." Y que no adivinas qué. Fui parte del problema. ¿Qué hiciste? Fui parte del problema. Muy bien. Fui, fui súper. O no, sabes,
0: sabes cómo yo lo resolví, a mí me pasó. ¿Qué? Te confieso, me pasó, por eso es la parte semi responsable. Uh-huh. Yo cogí, dejé el carrito en la dirección que era y salí corriendo, lo busqué y vine para atrás.
1: Claro, porque eres la persona que cambia la tablilla de carro. Es exactamente lo mismo. No. ¡Horrible!
0: ¡Horrible!
1: vamos Sí, manos. No somos así, somos semirresponsables. Esto, es bien, esto está bien mal, esto está bien mal. Esto, este podcast va a hablar bien de mal de nosotros. Ok, sí, entonces man. vamos al tema obligado: las mascarillas. Esto va, o sea, esto va dentro de la pandemia de ignorar las instrucciones. Yo honestamente pienso. Que la gente... ¿Tú, ¿qué, qué? tú tienes mascarillas? Tú, tú, no tengo. O sea, tengo tengo mil. Tengo y... mil, mil mascarillas. Tengo dos mil. O sea, soy bien ah, exagerada con las mascarillas.
0: Ahora te cuento
1: yo también. No, no, no. Ahora, ahora no, en serio. No. En esa parte de las mascarillas no soy semi... Este, no soy semi responsable. Soy 100% responsable. Porque lo que pasa es que, mira cómo yo lo pienso. Yo creo que la gente estaba usando las mascarillas o está usando las mascarillas. No porque entienden que es para protección. Yo pienso que ellos las están usando para que los dejen entrar a los sitios. Porque saben que es obligado. O sea, no es lo mismo hacer algo obligado Uy. o porque tú entiendes realmente el propósito de por lo que lo estás haciendo. Yo siento que lo entiendo. Hasta el momento este, estoy seguido con las mascarillas, estoy siendo súper responsable. Los guantes, nunca he creído en los guantes. Pienso que eso es exactamente lo mismo. O sea, que lavarte las manos y no tocarte la cara están más que bien. Es
0: peor, es peor. Sí. Es peor, y a mi opinión ahora al respecto. Mira, las mascarillas, yo, yo, uso, yo uso un pañuelo. Okay. ¿Por qué? Porque Elga, eh, eh, mi esposa, es enfermera. Ah, ok. Y las mascarillas se usan no para protegerte a ti, tú lo usas para proteger al prójimo. Correcto. Si tú estás enfermo, pues el hecho de que te pongas algo que te tape la boca y la nariz, uh-huh. pues protege a que la otra persona no se contagie. Uh-huh. Si tú no tienes nada, por, por, por decencia, debes ponértela. Eh, 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 yo nunca me he puesto una mascarilla en toda esta pandemia. Yo me pongo un pañuelo okay.
1: para, 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 para... Porque para, no has estado enfermo. Para, o sea, ¿es para para para
0: ser... No, 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 uh-huh. porque no he estado enfermo y para hacer la aguaje. Ya. Porque yo sé cómo funciona este revolú. Si tú no estás enfermo, o sea, no, eh, la, la gente lo ha cogido y no, y ahora es mascarilla fácil, que está bien, porque hay algunas que ven bien sexy si tiene la boca y la cara odia,
1: debería
2: alzar la pareja tuya. O sea, que, nada que, vez... tengan, que nada más que tener los ojos, ¿me
0: entiendes?
1: Y a veces, sí tiene, a veces me pasa que... Yo no, yo no mano, voy a decir esto. Y a veces me pasa que, que como algo que no tengo que comer, algo con mucho sodio o lo que sea yo siento que se me hincha la papa. Ese momento es bien perfecto para la mascarilla grande. Es bien perfecto, ya, bien perfecto. Y, resolviste, y que, resolviste. Que by the way, pero un momento, Ajá, pero y... un momento. Tengo una pregunta para ti, rápido. <risa> y digo, y no quiero aquí, ¿verdad? causar un issue. Pero, ¿y si tú eres asintomático no, no. y no lo sabes? No, porque
0: yo me chequeé. Yo me ah, chequeé, okay, okay, me chequeé. ok, ok. Yo me hice pruebas, yo me hice pruebas, yo me hice pruebas. Me hice pruebas para eso mismo, porque si yo no soy. Si. Y además, si fuera asintomático, Ponerme el pañuelo. Sí pues, no tuviese que estar tosiendo o haciendo algo uh-huh. en contacto directo a los seis pies de la persona para uh-huh. poder contagiarlo. Eso ¿no? sí, eso sí. Este, lo de los guantes es una locura sí, porque lo... la gente se pone los guantes y se creen que por tener guantes puestos no se me va a pegar. ¿Y hermano, con esos mismos guantes estás comiendo. <risa> todo, 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 todo. ¿Qué tú estás haciendo? Yo he visto gente con guantes puestos que meten la mano en la
1: cartera, ¿Y? de repente sacan un chicle, se comieron el chicle, se lo metieron debajo de la máscara y yo digo, ¿para qué carajo? Sí. Uy, igual no tiene nada de sentido, como tú me vas a decir, digo, y yo puedo entenderte, porque si tú te estás comiendo unos chitos o unos doritos que botan pelucita, esa pelucita es lo mejor del mundo, claro que te vas a chupar los dedos, pero no sea normal, no pienses que, estás, no pienses que te estás protegiendo de nada. Tú cómete tus chitos Ay, y Dios chúpate Dios los Dios. dedos, pero no te estás protegiendo de nada, estamos, estamos de ahí, sí. Ya, eso man, ahí. oye, tú coges una mano, una con una mano
0: coges el carrito y la otra, no toques nada con esa misma mano que tocaste el carrito va sacando las cosas y ya tú sabes que esta mano tienes que la Punto. O sea, es que la gente la veces, a veces <risa> Mira, es, la, y la, yo creo que es eso también ¿Qué? el exceso de información te dan tanta información que lo que asustaron a todo el mundo y, y, que no y todo el mundo la procesa lo que provocan es
1: pánico. Y no todo el mundo procesa la información de la misma manera y más cuando es algo que les causa miedo. Hay gente que es que bloquea, o sea, las cosas que les causa miedo hay gente que, que, que se bloquean y no lo entienden, pero no porque no tengan la capacidad de entenderlo. Es que es el mismo miedo que los hace reaccionar de esa manera. O sea, el cerebro es bien complejo, es una cosa bien anormal. Y, y entonces, yo, yo, Hablando de la gente, yo sé que muchas de las personas que están escuchando esto saben que lo que voy a decir ahora, pero hay otros que no, que piensan todo lo contrario. Yo, yo soy, siempre he sido, bien antisocial. Yo le, yo le tenía fobia a la gente antes de, de la pandemia. No. ve sí, mucha O sea, ¿cuántas veces? Ok, Osvaldo, oh, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuán, ¿En cuántos parís o en cuántas actividades de los medios tú me has visto? Contadas yo no voy a muchas
0: uh-huh. eh, pero yo creo que te he visto una sola vez,
1: en la Premier de Marcelo
0: en serio, más ninguna
1: ya yo no o sea, realmente yo no yo no hangueo mucho o a sea, mi jangueo, no es que yo no hangueo, es que yo no hangueo así o sea, eso no es mi tipo de jangueo, mi jangueo es bien close, bien bien low key, bien de esto Ah, que hay veces que me quiero ir para abajo, seguro, claro que sí, todo el mundo. Pero no es lo normal, lo, no es lo semanal. Y honestamente los sitios donde hay demasiada gente me causan un poquito de histeria. Y lo cool es que ahora tengo permiso para tenerle fobia a la gente. Y se los puedo hacer en la cara, los puedo pinchar en la cara.
0: <risa> vino, vino como anillo al dedo. wow Tú estás ahí y me voy para allá.
1: Pero fui, mira, los otros días en la gasolinera, <risa> que, que los otros días en la gasolinera me pasaron dos cosas. Esa gasolinera es el, epicentro de los, o sea, es el epicentro de los personajes. Tú sabes que cuando tú estás en, la, en Los Ángeles, Frente al teatro chino hay un montón de personas de este vestidos de cosas pedir y te cobran por la foto y eso. Pues esta gasolinera es como el equivalente, más o menos. Ahí lo que hay es un entre... corillo de personajes, no están vestidos de nada, son ellos mismos, ese es el problema. Este, la cuestión es que yo, me, yo voy a esa gasolinera, lo primero que me encuentro es a esta amiga, no es amiga, sea pues a esta muchacha, que tiene la mascarilla puesta, chévere. Una vez entró a la gasolinera, pap, se la puso en la barbilla. Ah, brutal, amiga. Estás haciendo okay. un trabajo increíble, campeona. La estás matando, querubina. Hey. O sea, este, okay. ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es el propósito de tu mascarilla? ¿Cuál si es t- el propósito? La tienes puesta en la, en la barbilla, estás hablando y caminando por todos lados, infectando. O sea, si es que lo tienes, si tienes algo, lo que sea, no tiene que ser ni eso. Estás infectándolo todo con la mascarilla en la barbilla. Me pregunto si, ten- si tenía el toto por fuera del panty. No lo sé, pero no lo dudaría tampoco. <risa> <risa> ¡Ay, ay, ay! ay, 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 ay no, 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 me acabo de <risa> <risa> Y ahora cada vez que voy a alguien con la mascarilla en la bolvilla lo vas a ver, pero... el tonto tapado. Manos, o sea, hay que tenerlo tapado. ¿Tú? Preguntarle de una. O, amiga, y g- que hay que tenerlo tu... <risa> <los> tapado, amiga. <Lisa> hay que tenerlo tapado, hay que
0: tenerlo tapado.
1: Igual que las manos, las manos, las
0: manos las tienen que tener limpias. Cállate la mente, pam, aquí hiciste esto. ¡Ja, y, 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 y no, bueno, no, es que me lo imagino con los
1: dientes medio jodidos también. Diablo, <risa> habló la imaginaste con dientes. Yo soy, visual, <risa> yo soy muy visual. <risa> fan, yo soy muy visual, Tú no puedes hacer esto a mí. Yo todo me lo imagino, todo lo veo, todo, todo, todo. Bueno, pues la cuestión wow, es que esta señora, eh, la gente. Bueno, más... no es
0: chiste, acabo de echar perfume aquí porque me dio tapete. <risa> <risa> <risa>
1: Bueno, pues aparte de nuestra vida, con la cuestión por fuera, eh, estaba esta señora con su mascarilla y todo, esa señora así chévere, pero ella me iba a pasar por el lado, como que iba a pasar por el mismo pasillito que yo y eran pasillos bien, bien estrechos. Y yo me quedé al final del pasillo y esperé a que ella pasara. Para no que no me pasara por el lado, o sea, mano no me pases por el lado, no te quiero al lado mío. Y entonces, pueden, pueden pensar que soy una psycho, está bien, eso está muy bien si lo, si lo piensan. La en cosa, este momento es justificado. Seguro. Y vuelvo y les digo, ahora mi anti, mi, mi, mi fobia a la gente está súper justificada y no me pueden decir nada. Puedo ir por el mundo sin problema bien. ninguno. La cosa es que... Sí, yo okay,
0: bien, yo no... Yo no.
1: Me salgo. Yo, no, yo, yo
0: en, ese moment, en ese momento tenía que haber eh, ido en contra del tránsito, en la glándula la de ahorita.
1: Claro. Eh, está por aquí, a mí Pues, el otro pues lado. eso hice. Eso hice. Pero entonces es? la señora se ofendió. La señora se ofendió, me miró y ri, se rió, como que, ¡Ah! como que estúpida. No quieres pasarme por el lado. ¡Chica! no es el momento para ofenderte ahora mismo tú no te puedes ofender si alguien no quiere <risa> estar al lado tuyo o sea puede ir, a lo mejor en an, antes de la pandemia tú podías pensar ya lo que tipa estúpida mano, ni que ya, es como que porque no me quieres pasar por el lado? como que igual es tu problema ahora mismo no te puedes ofender por eso en verdad ahora mismo no se puede claro
0: que no y eso es una pandemia que está también creándose la
1: fobia en la gente de la otra gente es sí, otra pandemia soy parte del problema soy, <risa> y soy pionera este, quiero mi sí te, tuve la primicia ahí tuve la primicia ahí. entonces aquí vamos <risa> a una pandemia que nosotros no hemos vuelto y no hemos hablado de la segunda pandemia dentro de la pandemia mientras bueno. todo el mundo está enfocado en el distanciamiento físico hemos mm. creado la pandemia del acercamiento digital. Nada es más Nadie. cierto que esto. Sí,
0: todo el mundo, todo el mundo. Nadie había hecho... Tra- bueno, yo nunca he hecho un live y he hecho tres desde que empecé
1: esta mierda. No, y ¿sabes qué? Los lives son una cosa... Porque sí, o sea, el exceso de live, o sea, la pandemia de live eh, eh, es una barbaridad.
0: Oh o sea, yo no sé. Okay. No, no, no. Y, y consumirlo por tanto tiempo. Los lives deberían durar 15 minutos. Como mucho. O ¿Sabes? para pa <risa> que... mucho. Sí, bueno, porque es que llega un momento donde se empieza a hablar tanto. Para eso están los podcasts, para hablar un poco de mierda. Bueno. Este, no, 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 sí. no. No es
1: un live. Pues tú sabes que yo, soy, yo nunca hacía live, nunca. O sea, nunca, nunca. Porque yo pienso que... Hermano, es que yo pienso que los lives tienen que tener un propósito. Un live para es mí. Y algo hay, entretenido. Sí. Un live para mí no puede ser conectarte y empezar, ah, mira, ah, pues saludos a fulano, saludos a fulano. Hola, hola, sí. Yo
0: creo lo mismo. Sí,
1: lo mismo. hola, sí, sí. Ah, qué lindo. ¿Y cómo están? Gracias. Sí, ah, está mira, nada. no. Horrible, horrible. Tú, tú no puedes estar una hora haciendo eso. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Yo, yo me inventé los drinking games. Digo, no sé si me los inventé. Por lo menos yo pienso que me los inventé. este Yo me inventé los drinking games. Este, <risa> por lo menos aquí nadie lo está haciendo. Pues va, voy, voy a llevar mesa. Tú lo hiciste ya. Sí. Muy bien. Pues yo me inventé los drinking games. Y yo dije, ok, este live va a tener un propósito brutal. Ah, pues hay unos de entrevistas. Pues chévere, tienen un propósito cool. este Pero los lives por hacerlos, pues no me parece. Ahora, olvídate los lives. No veo la necesidad del exceso de Zooms. Yo entiendo que si es por trabajo, no tienes opción. Eso está súper bien. Es
0: para justificarlo. Es para justificar su salario. Yo creo que es eso. No, pero sí está bien. eh, Su presencia. Y
1: y cool. Yo entiendo que hay veces que los meetings y la cosa. Pero antes de la pandemia, tú jugabas stop con tus panas por videollamada a diario. Eso no pasaba, no me mientan. Sí. Sí, eso está ocurriendo. ¿En serio? Sí, y la gente sube los screenshots como que, mano, estamos jugando Stop todo el mundo, te somos 40 en la pantalla y estamos jugando Stop pues estamos jugando lo que sea. Tú no hacías eso antes. Y no es que no lo puedas hacer, no. pero ¿por qué lo haces todos los días? ¿Por qué, la, ¿Por qué todas las llamadas ahora son por cámara? ¿Por qué? Mi necesidad.
0: Yo te iba a preguntar lo mismo. Yo quería estar en cámara contigo, chica, para verlo, para cuando echara el perfume me hubiera quedado. <risa> <la verdad. risa>
1: pues tú sabes que yo, no, yo, yo siempre lo explico. Yo no hago video podcast porque, digo, Siempre lo aclaro si, si viene un cliente y me dice ¿Sabes qué, Pamela? Eh, wow, necesito que ese, que te voy a pagar muchos miles de pesos Y yo quiero que tú hagas este podcast con este video Ok, pues señor cliente, usted tiene la razón Yo lo voy a hacer Pero fuera de eso, no lo voy a hacer Porque siento que la gente tiene que descansar un poquito de mi cara Me ven en el programa, me ven en las redes Me ven en YouTube me ven a... Descansen de mi cara Un poquito, un poquito Después otro día les hace Así que ese es mi punto. Ahora, ya es que yo siempre, yo aborrezco hablar por teléfono y, y si aborrezco hablar por teléfono, más aborrezco que sean videollamadas. O sea, eso no ocurre. Yo critico full internamente a las personas que hacen eso en el mall tú, tú lo ves, entonces no se ponen headphones y todo el mundo escucha su conversación porque entonces estás, estás hablando con un speaker y una persona que no está arreglada para el y todo el mundo eso. lo ha viendo. ¿Tú lo, ves? ¡Oh, ¡Tú lo haces!
0: Yo hago eso, pan, yo hago eso, pan, yo hago eso, pan. yo hablo duro como carajo. Este yo podcast. hablo duro y estoy así y, y escúchame, es, es horrible porque es que a veces lo hago, lo, 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 por la razón que más lo hago es para que cuando mi esposo me llame sepa que de verdad estoy donde se supone que estoy. No, eso está bien, eso eh, está Por, bien. por eso, eso por está bien, eso joder. está bien. Estoy aquí, en el estudio, mírame.
1: No, este, bueno, pero eso tiene, eso tiene una, tienes una razón válida, pero en el mall lo hace, en el supermercado, así, normal. ¿no el mall? No,
0: creo que lo hice una vez y me regañaron, eh, una cosa me dice, todo el mundo te está mirando. Eso es un papel. Y lo que pasa es que me estaban enseñando algo. Es que me estaban enseñando algo. Yo de por sí hablo bien alto. Yo soy bien boconga. Bla, 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 bla. Yo parezco Tasmania. Yo soy el... <risa> Tasmanian devil. Entonces, me estaban enseñando algo. Yo lo estoy mirando. Y mientras lo estoy mirando, estoy dándole la instrucción. No, debería hacer esto, esto y esto, esto y esto. Y, y, y cuando me doy cuenta, yo... Oh, todo el mundo se está papel, enterando no. de esto.
1: Todo el mundo está uh-huh. escuchando mi conversación. Todo gente gente el mundo decir, está viendo. ¿Quién carajo te cree este? <risa> Mira, esto es el show que está haciendo
0: para que todo el mundo lo vea.
1: <risa> Esa persona que está diciendo eso, en su mente, soy yo. Yo te veo tú? y yo digo... Y digo, ya no, no Friel, de verdad, en serio, en serio tú estás, chico, por pero favor, o sea, ponte para, headphones, es vida, ponte headphones, o sea, llámalo desde tu casa. Sí, no
0: es con ni, sí, es verdad, es verdad.
1: Pues sí, yo, yo Te soy esa persona Con momento que voy
0: a ser más considerado solamente por el hecho de que yo no quiero
1: que tú jamás seas <ríe> esa persona. <para> mí. <ríe> <ríe> ok, perfecto, <ríe> excelente, siento que toque tu vida de una manera positiva. Tú sabes yo que yo creo que yo... la pena? Sí, ya, ya, ya toqué una vida. Me siento, me siento como de estas personas que, que están convirtiendo a los demás en su... <risa> una secta o algo. No <risa>
0: No hables en público.
1: Mira, otra cosa es... Ya lo está. Esta pandemia es dura. Esta que voy a decir ahora es bien intensa. No sé ni si siquiera si decirla ahora o dejarla para el final. No, la voy a decir ahora. La, a a a ver, la pandemia tira. de vivir la vida ajena. Esto existía antes de la ah, pandemia. A mí me
0: importa na- Eso siempre ha existido. Sí. Yo tengo hasta una canción que voy a hacer ahora que se llama El averiguao El algo más exótica que hay en Puerto Rico. El AVE, AVE, Averiguado. Lo voy a hacer, la voy a grabar y tú vas a salir en el video. Los averiguao
1: Es terrible, man. Mierda,
0: mano. Eso no, es que...
1: ¿Por qué se meten en la vida de los demás? ¡Vivan su vida! No lo entiendo. ¡Vivan en su vida! Dios, no lo entiendo. Pero tú sabes que ahora yo pienso que sí, eso existía antes de la pandemia, pero se ha intensificado porque a la gente no tener tanto que hacer y estar más pendiente a lo que hacen los demás en redes o demás, es más fuerte. Pero por ejemplo, cuando pasó el revolú de los 1,200 pesos, yo. Mm. Yo voy a okay, voy a decir mi opinión en cuanto a esto. Sé que mi opinión puede ser un poco controversial para algunas personas, pero les voy a explicar. Yo pienso que tú puedes hacer con tu dinero lo que tú quieras, ¿verdad? Eso es tu problema. Tú, lo, claro. tú no los quieres gastar en comida, no los quieres ahorrar y te quieres comer un televisor, brutal, comete el televisor. O sea, no pasa absolutamente Ay, nada ya, porque tú. ese es, no cambió. es mi problema. Ah, que yo no los gastaría de esa forma. No, pero no soy, es mi decisión. Es, yo no vivo contigo. Tú sabes, si, si a lo mejor el problema fuera que tú vives conmigo y esta decisión me va a afectar, pues me meto. Pero si no, no. Ahora bien, hay un problema que, y es que cuando eso pasó era cuando un montón de gente se estaba quejando en las redes de que no tenían dinero para hacer compra y no tenían dinero para comer y estaban pidiendo ayuda yo no tengo problema nunca, nunca, jamás en mi vida he tenido un problema con ayudar. Pienso que todo el ah. mundo debería ayudar a los demás de la manera en que puedan, de
0: alguna manera u otra. Exacto. Contigo
1: 100%. Pero, pero soy un Perfecto. poquito, tal vez mi pensar no es correcto. Yo no estoy, no, no estoy aquí diciendo que, que este pensar que tengo ahora es correcto, pero lo pienso y aquí va. A mí me molesta, eh, soy un poco selectiva a la hora de ayudar. Y, la, y yo sé que ustedes van a pensar como que, man, no tú tal vez, pero el del corillo, ah, pero es que tú no puedes este, ser selectiva a la hora de ayudar, tienes que ser dada y todo. Sí, lo que pasa es que a mí me da un montón de trabajo ganarme el dinero. O sea, yo no, yo no, uh-huh. el dinero no me llega fácil. Y yo estoy sacando y probablemente haciendo un sacrificio para poder ayudarte o ayudar a una persona y a mí me duele tener que hacer yo el sacrificio y tú simple y sencillamente gastaste los 1.200 pesos en un montón de cosas que no eran comida y entonces yo tengo que sacar de mis chavos para darte comida porque tú los malgastaste. O sea, es, es ese y es un ejemplo. Yo no estoy diciendo que todas las es que personas... Eso es eso es
0: injusto. Uh-huh. O sea, ese
1: tipo de personas son lacras de la sociedad, lamentablemente, más. sí
0: porque si si tú sabes si tú sabes que una persona necesita bien necesita comida yo nunca le doy dinero a nadie
1: ahora comida, sí. le compro
0: comida sí. a todo el mundo sí. porque yo jamás voy a dejar a nadie sin comer y que no tenga alimento pero pero mano esas personas que te juzgan de esa manera ¿sabes? esos no son esos no son los que merecen tu ayuda punto ¿Sabes? no hay forma no hay forma no hay forma pam y sí, lo que pasa no es forma. que este... Ahí yo estoy mano ¿sabes?
1: Y yo, eh, yo sé Mira, que, porque esta, por ejemplo, yo esta le esta digo... Me sí, yo le, porque por ejemplo, yo le puedo decir esto, esto que te acabo de decir, se lo digo a mami, mami es una persona que es bien, ella es bien religiosa y demás, y tiene unos puntos de vista pues bien rajatabla en un montón de cosas. Este, ella me dice, no, pero es que no puede ser así, porque este, eventualmente esas cosas se te es como que viran para atrás para ti en cosas positivas. Sí, y súper, pero sabes qué, yo ni estoy pensando en lo que viene para atrás para mí en cosas positivas, yo simplemente te quiero ayudar Madre y no, ya. ¿Estás
0: pensando en ayudar?
1: Claro, yo te no, quiero no. ayudar y ya, no me no importa lo que venga para atrás para mí, pero... Mano, trata de ayudarte un poquito tú también Yo sé que hay gente que no tiene opción Y de esas personas no son de las que estoy hablando Estoy hablando de las personas claro que, que no. sí tienen una opción Pero pues, mano, tú sabes Pero ahora ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra Que no está brutal Que una persona se compre un televisor con los chavos Que son de esa persona Ya se olvídate si los gastó bien o mal Y que venga el vecino saque el celular y le grabe la basura para grabar la caja del televisor y subirlo a redes. Dime que eso no está bien. No, no te metas lo que no te importa.
0: El día que la gente para de hacer eso, es el día que se van a acabar un 50% de los
1: problemas. Tacho, yo me entero que mi vecino hizo eso. Y es que, me, o sea, digo, yo no soy una persona problemática, pero, o sea, de que no, yo no voy a ir ahí, ah, tú hiciste, pero voy a tratar de hacer algo. O sea, yo soy vengativa. O sea, tal vez no te lo voy a decir. <risa> no, no. Tal vez no lo vas a sufrir en el momento, pero en algún momento lo vas a sufrir. La
0: venganza es un plato que se come frío.
1: Cierto, es cierto. No importa lo la que tengas que esperar. es un plato
0: que se come frío. No
1: importa lo que tengas que wow, esperar. ¡Oh,
0: que por ahí va el patio.
1: <ríe> <ríe> Otra pandemia. No, chica, no diga eso. <ríe> Otra pandemia, Osvaldo, fuerte, es la pandemia de las teorías de conspiración. Eso es demente. Ah, sí. Yo tengo varios, ¿sabes?
0: Yo tengo varios. ¿Tú tienes sí, varias? Sí. O sea, yo tengo... sí, yo tengo varias, porque hay que justificar todo esto de alguna manera. Bueno, uno, uno, y, y, con el tiempo que tú, y con el tiempo que tú tienes, yo, o sea, aquí, aquí hasta Towers está envuelto. ¡Wow! Oh, ¡Wow! En las la, la teorías de conspiración mía, en la teoría de
1: conspiración mía, pues ya mismo llega el Millennium Falcon por ahí. dime Cosa así, quisiera que me compartieran La del Millennium, yo me monto, yo voy, yo quiero. Pero tú sabes que están las teorías de conspiración, las fuertes, la, la, la 5G de la vida, la Bill Gates, o la, sea, la, esas así que están corriendo fuertes. Y están las teorías de conspiración que mami encuentra. Esas son otras, aparte. O sea, las que tú Las
0: que,
1: la que mami encuentra... Mano, pardon. A ver, cuéntame, cuéntame. <ríe> mami... Ay, Dios mío. Mami es bien fan de YouTube. Mami es bien youtubera. Ella ve YouTube y busca sus cositas. Este, y qué sé yo. <ríe> Pero las teorías que mami encuentra son las más fuertes, mira. Los otros, días, los otros días. Yo termino de trabajar. Yo vengo y termino de trabajar. Y estoy con ella. Y entonces me dice, mira, Pamela cristal. Ven acá. Y yo, ¿qué pasó, Ma? Me dice, mira. Ya, gracias a Dios, vamos a terminar con esto. Esto fue hace como... No fue hace poco, fue hace ya como un mes. Este, vamos a terminar con esto qué sé yo cómo con esto ay con esto de la pandemia que sí qué sé yo y yo, pero cómo vamos a terminar si esto ahora mismo estamos en plena crisis mami ella encontró un, do- encontró un doctor porque como ella te lo vende un doctor me dijo no ella no dice me encontré ella dice un doctor me <risa> dijo que el coronavirus que el coronavirus se mata con jengibre ¿Qué? Ay, Perdón. Sí, él es un doctor que viene de no sé dónde y no sé qué. Y yo hablé con él y me dijo, te digo, ok, vámonos por paso. Habló con él. Vamos por papi. paso. Vamos por paso. ¿Cuándo hablaste con él? No, porque lo que pasa es, ahí entonces empieza a salir las verdades. Lo que pasa es <risa> que tu tía me envió este, este video. Ok. O sea, es un doctor de internet. Sí, o sea, de YouTube, sí, o sea... Ya la
0: credibilidad, papá, es el
1: 50%. O sea, que no es doctor, sí es doctor, ¿por qué es doctor? Ah, porque él está en su oficina hablando... Ah, ok, 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 ok. O sea, que estamos hablando de que si ahora mismo, mami, en España nadie sabe quién yo soy, nadie, nadie, cero. Yo me, yo me voy detrás de tu escritorio, pongo una cámara, me pongo una bata... Y empiezo a hablar este, de cosas complicadas para esa gente de España. Yo soy doctora. Ya se queda en silencio. No, pero es que él es doctor. Sí. Él es doctor y él estaba hablando de todas las cosas. Y yo, mami, él no necesariamente que te diga que es doctor significa que es doctor. La gente es así, por alguna razón, la gente es así. Pero, mami, si tú le pones una bata y un escritorio es doctor, automáticamente no tiene que tener años de estudio. Es doctor. Y si por casualidad de la vida llega a ver un crucifijo al lado del escritorio... ¡pum! ¡El doctor, doctor y cristiano! y, y pastor! ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡Olvídate que no tengo este
0: tiene... este tiene todas... Todas las respuestas a todas las preguntas! ¡Todo! Punto.
1: ¡Todo! Así que... Nada, mamí, todo el tiempo. Entonces, es, es, es la lucha de... Porque, obviamente... Ella no entiende, y no porque sea ella, es que hay muchas personas mayores que les pasa que no entienden cómo es que la gente saca algún tipo de satisfacción. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. ¿Por qué sacan algún tipo de satisfacción de engañar a los demás en internet? honestamente no lo sé, porque las víctimas no somos nosotros, no, hay ¿sí? muchos sí hay muchos, hay mucho, este, pero nada, está la está esa pandemia, no hablamos de la, la pandemia sí. de la listería, ah,
0: chocállate la boca, esa sí me jode
1: la pandemia. Esa sí
0: me molesta.
1: Las pirámides, todas las que han salido. Todas las todas las pirámides de la vida ahí
0: por haber, las no pirámides, las pirámides al revés. Todas. Los monar de la vida, los, digo, yo tengo nada en contra de ninguno. No, y no, ni yo, pero. La gente que está buscándose la vida. Seguro. La está buscándose la vida, está en el joseo. Coño, bueno, qué bien, sigan para adelante, porque obviamente sí. nadie ni yo vamos ¿no? a busquen... Porque... Y, y echen para adelante. Ustedes tienen que buscárselo a ustedes. Claro. Pero, hermano, no cojan de a la gente. <ríe> no. Hay mucha gente cayendo de sangre un sí. montón de cosas ¿Y que, que, que tú dices, pero, pero ven acá. Eh, yo, yo, si, yo siempre tengo un lema y cada vez que se lo planteo a alguien, le digo lo mismo. ¿Qué? If it's too good to be true, it's too good to be true. Si es demasiado bueno para ser real, es demasiado bueno para ser real. Punto. ¿Punto? O sea, si, si tú, ya. Si a ti te dicen que te van a hacer millonario, ajá, ¿y por qué tú no eres millonario? Literal. ¿Eso es lo primero que tienes que plantearte? Lo primero. No, porque te vamos a hacer rico que esto y que lo otro. Ajá. ¿Dónde? Primero, ¿para qué tú me quieres hacer rico a mí? ¿Tú ves a Bill Gates haciendo rico a otra gente? No. Si Bill Gates no tuviese una necesidad. No. no. Pues entonces, no te creas películas que no son, caballo. Gracias. No, porque ahora, ahora tengo el negocio de la vida, porque aquel hizo 10 mil dólares y yo voy a hacer 10 mil en bote. En Oye, te quieren
1: robar 100 pesitos que te van a cobrar. De acuerdo, te van a co- Sí, pero oye, y si tú lo quieres, o sea, si tú no te crees la película y tú solamente lo estás haciendo para sacar pal de peso, eso es bello, eso es bello y vendes el producto y se te sacas pal de peso y la vida es hermosa. Pero lo importante es no creerte la película y no entrar porque te creíste la película que te vendieron. Porque el, el primero que te, o sea, el que te vendió la película se la creyó también. O sea, por eso es que es un negocio así, por eso es que es una pirámide, por eso es que, o sea, pero vuelvo, si tú lo quieres hacer por sacarte un par de pesos, pues súper cool, métele, métele. Pero no te la viva, es lo único, no te la viva. Te echaba, te echaba, te echaba, porque, porque es, que, es, que ahí es que
0: ahí es que las personas, pero yo siempre lo he dicho,
1: si a nosotros
0: uh, el día de mañana nos dice mira, los boricuas, no queremos que ninguno de ustedes eh, sea parte de los Estados Unidos, le vamos a dar un millón de pesos a cada uno. Uh-huh. ¿Cuántos millones de dólares tuviesen que dar? Exacto, Si son 3.2 millones de boricuas, ¿verdad? 3... 3.2 millones de boricuas uh-huh. boricua, y nos dieran a cada uno por un millón de dólares. 3.2 millones. Nos tendrían que dar... No, 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 un poquito más. No, oh, no, son 3.2 billones. Ah, bueno, la matemática no es lo mío, obviamente, por razones obvias acá de entender eso. Este, pero bueno, si uno un millón de pesos a cada uno, van a llegar 10 tipos como yo. Yo creo que yo tengo poder de convocatoria, uh-huh. yo creo que tú tienes poder de convocatoria y nosotros vamos a hacer un grupo de personas que vamos a decir, mira, dame medio millón de tu millón de dólares y yo voy a hacer que tus sueños se hagan realidad. Van a haber gente que van a caer. ¿Sabes lo que pasa con eso? Que la persona que recibe el dinero esa es la que está ganando, no tú. No tú. Porque eso de que te van a hacer tu sueño realidad es falso. Uh-huh. Entonces, eso mismo es lo que tú tienes que plantearte cada vez que tú vayas a sacar 10 pesitos para meterte en cualquier cosa de esta. ¿Por qué tú quieres hacer que yo haga dinero? ¿Cuál es tu beneficio cada vez que yo voy a hacer un negocio? Pa, yo, ah. siempre me, yo siempre le hago la misma pregunta. ¿Tú quieres que yo esté...? ¿Cuál es tu beneficio que ya esté? No, porque tú me vas a ayudar a vender más. M franco. Tú me vas a ayudar a vender. Ok, pues, pues está bien. Pues el negocio tiene que correr de esta manera. Mano, tú, ¿y tú sabes cuál es la pandemia que no es de ahora? Que es la que lleva a que todo esto que hemos hablado el día de hoy. Mm. Y aquí voy a poner un tema serio. Eh, en todo lo que hemos hablado el día de hoy tú y yo. Ajá. La educación, pan. Ah, no, full. Si la gente se educara, si la gente entendiera la importancia de tener conocimientos para poder tomar decisiones correctas en la vida, yo te diría que un 75% de los problemas y problemáticas que existen hoy en día, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo, no existirían. De acuerdo. Porque si nosotros tuviésemos la capacidad de entender que mientras más conocimientos, mejores decisiones nosotros podemos tomar en el futuro. Bueno, es tan claro Sí. Sí, pero, pero no, pero, pero es, es tan pero es claro. Hay es, que
1: sí, pero es claro para ti porque tienes el conocimiento o, y porque tienes la experiencia, y porque, pero hay un montón de gente. Por ejemplo, si hubiese sido tú eh, cuando tenías 19 años, por decirte um, o sea que uno a los 19 años se cree que tiene el mundo agarrado por la mano y uno lo sabe todo, y uno es el más de mente, y uno es el más de esto, y el más. O sea, es, es, el problema es que si tú hay muchos chamaguitos que no tienen la educación ni tienen la guía. Y ponle tú a los 19 años sin educación y sin guía. O sea, yo no, yo no lo como que no, no los juzgo porque puedo entender. Lo que pasa es que si tú no tienes una educación y una guía, llega un momento en la vida en que tú dices, o por lo menos, yo, yo a mí me a mí me pasó, yo estaba bien al garete. Pero bien al garete, pero bien el, garete, pero bien el garete, estaba lo loco. Y hubo un momento... Y yo tenía educación y guía. y con tu y eso descarrilá. Y, y yo dije... Llegó un momento en que yo dije... No, para. Yo, o sea, yo tengo que cambiar. O sea, hubo algo en mí que dijo... Yo tengo que cambiar. Tengo que coger responsabilidad. O sea, el mundo se está cayendo alrededor mío. Y yo estoy en la mía. Y esto no puede seguir. Esto no puede pasar. Esa conciencia no la tiene todo el mundo. Esa epifanía de repente. Eso no lo tiene todo el mundo porque muchas veces están en un entorno y están en un, en un ambiente en donde nadie la tuvo. No no sé si me entiendes o estoy diciendo un disparate, pero... Pues te entiendo,
0: no, 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 yo, yo te entiendo yo y estoy, yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. Okay. Todo, 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 juzgar a tu entorno por tu realidad uh-huh. ya de por sí es un error. Sí, porque sí. no hay nadie, no hay nadie que pueda definir lo que tú vas a hacer o no con tu vida, que tú. O sea, la, peor, la persona, la persona que no puede creer en el entorno tuyo es lo que está, lo, la que se está mirando frente al espejo. El jefe de Estados Unidos de que ahora mismo, ahora mismo él es cirujano, neurológico, pediátrico. Okay, el claro. tipo tiene doble especialidad. Caballote. El tipo salió de un gueto. El tipo salió de un gueto donde la mamá no tenía ningún tipo de recurso, uh-huh. donde la mayoría de la gente en su entorno y su realidad probablemente como hombre terminaba muerto en la cárcel o, o haciendo cosas que, que obviamente a nivel social no son permitidas. Uh-huh. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que este individuo que no tenía ninguna ninguna posibilidad de ganar? ¡pam! ¿Sí? Ninguna posibilidad de ganar lo logró. Es todo una decisión del individuo. Lo entiendo. Y todo empieza con, con ese momento de epifanía, como lo tuviste tú, como lo tuve yo. Porque yo cometí mucho error. Mira, fam, la gente no sabe que yo estuve preso. La ¿Es gente hecho? no sabe las cosas que, sí, la gente no sabe cosas que yo tuve, que yo he hecho en mi vida, de las que no me siento orgulloso, pero que me definen al, a la persona que soy hoy. ¿Sí? Entonces, entonces tú tienes que tener ese momento de epifanía y decir y planteártelo, escuchar. ¿Tú sabes cuál es el problema principal? Y ahora, y, y mamá mía que me ponga serio en esto, yo no soy bien con estos temas. Este, eh, ¿Tú sabes cuál es el problema principal? El consumo de información irrelevante que no permite el crecimiento de nosotros como seres humanos. Nosotros tenemos que empezar, tú que eres comunicadora, yo que soy comunicador, obviamente tratar de proveerle a la gente herramientas de desarrollo y de crecimiento porque nosotros somos la, las personas que podemos lograr algún cambio en, en, en esos individuos que todavía no han tenido ese momento, que están cometiendo errores constantemente, que de repente digan, espérate, pero lo que me está diciendo es que tiene razón. Yo lo único que tengo que hacer es, y oye, en diferentes niveles, no es que todo el mundo vaya a ser médico, ni neurólogo, ni un carajo, no nada con eso, pero buscar la manera que dentro de lo que tú hagas, coño, aporta, crece, claro. Date cuenta, date cuenta que tu realidad, la única persona que la define, eres tú. Porque si otras personas lo han hecho, ¿qué te impide a ti a que tú hagas lo mismo?
1: Nada, cero. Pero lo lo que yo te llevaba, y tú tienes toda la razón, o sea, no hay forma de discutir eso, es que la tienes y punto, ya está. Pero, pero, hay personas que nunca tienen esa epifanía. Hay personas que nunca lo tienen. Y cuando yo me refería al entorno... Me refería a que, por ejemplo, yo en mi caso tuve muchas personas en mi entorno que me jamaquearon que que y que tal vez me hicieron tener la, la epifanía. Que no, tal vez si yo no quería. O sea, como te digo, tal vez lo que ellos me dijeron, lo que ellos hicieron, lo que todo de la forma en que me llevaron, me llevaron a tenerla. Me refiero a que no, no todo el mundo tiene eso. No justifica. Nada, o sea, porque sí, tú tienes totalmente control de lo que tú vas a hacer, de lo que tú eres y de todo Pero es mucho más fácil cuando tú tienes un en, un entorno que te ayuda, que te que te trata de dar las herramientas Aunque tú no las quieras coger en el momento, porque hay un montón de veces en el momento que tú no quieres coger las herramientas Pero definitivamente es, es más fácil, no estoy diciendo que, que no sea real lo que estás diciendo Lo que estoy diciendo es que cuando tienen las herramientas es un poco más sencillo Que se le hace un poco más cuesta arriba a las personas que no la tienen y que por eso ha razón. Puede ser, puede ser, es razón es que puede, no, ser,
0: puede ser mira yo
1: no la yo tenía 13
0: años yo le dije yo, yo le dije a mi mamá yo me estaba llevando para, para la escuela este yo, yo estuve en 12 años de 12 años de, de escuela sabes de primero mm. a 12 yo estuve en nueve escuelas diferentes así que te puedes imaginar eh, el personaje que yo era <ríe> sí. yo cuando tenía 12 años le dije a mi mamá mami yo quiero hacer cine y mi mamá por protegerme eh, y esto no, no tiene nada malo mi mamá me dice papi bájate de esa nube tú eres pobre y eres latino tú jamás vas a poder hacer eso esas son las palabras de mi madre mi madre no lo hizo por mal claro que no mi madre lo hizo porque porque lo que yo me planteaba en mi vida o lo que yo quería hacer en mi vida ella no lo veía uh-huh. pero eso no significa que no sea mi realidad sí. aquí la clave está en que si tú el que sea, mano, el que sea en las condiciones más pésimas que tú creas que tú puedas vivir en la vida. Obviamente, nosotros también tenemos una realidad que no es la misma realidad que en muchos países del mundo. Hay gente en países del mundo, ay, nosotros estamos bendecidos, que nosotros Así. que cualquiera puede salir de un gueto, puede salir de la calle literalmente uh-huh. y, y de repente virar tu vida porque... Solamente depende de ti. Hay países en el mundo que tú naces en el yeto y te vas a morir en el yeto. Exacto. Y tu familia va a seguir muriendo en el yeto porque simplemente son unas realidades socioeconómicas y sociopolíticas que no van a permitir... Ellos van a hacer todo lo humanamente posible porque tú jamás llegues a nada. Correcto. Eh, pero pero, pero, pero esa no es la, la gente que nos está escuchando ahora mismo.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. La, la gente que nos está escuchando ahora mismo tiene la oportunidad. Cualquier persona que tenga la capacidad de ahora mismo oír las palabras que Pamela y yo estamos diciendo, deberían ver el COVID como una oportunidad de desarrollo y de crecimiento. De ¿Qué nos regaló esta pandemia? Tiempo. Uh-huh. Pam, yo he tenido el tiempo de la vida para poder compartir con mi hijo, que yo de ninguna otra manera lo hubiese podido tener.
1: Yep. No, es que yo estoy o sea, de acuerdo esto para 100% mí, con eh, eso. Yo pienso que la gente, y va eh, eh, a sonar ultra... Clichoso, ultra clichoso lo que voy a decir, pero lo lo creo genuinamente, yo pienso que de todas las situaciones horribles, de todas las peores situaciones salen cosas espectaculares y no solamente me refiero a la pandemia, me refiero a la, a la pandemia, me refiero a enfermedades, aunque pueda escucharse estúpido, pero sí. Me, Fuerte, ¿no? Es que ¿no? verdad. Pero sí, o sea, mira, y voy a decir algo bien personal, creo que nunca había dicho esto este, públicamente, pero lo amerita. Cuando el, eh, sí. mi papá murió de cáncer, hay muchos que lo sabían, muchos que no. Sí. Mi papá murió de cáncer y mi papá batalló con el cáncer alrededor de... como ocho años, más o menos, o más, tal vez, un poquito más por ahí. Y la primera parte de su enfermedad, yo siento que yo yo no estuve para él, porque es que lo que pasa es que él tuvo cáncer en diferentes sitios, pero no fue por metástasis, es que tuvo en diferentes etapas de la vida cáncer por, por diferentes tumores, pero no era metástasis como tal. ¿Qué pasa? En la primera primera vez, las primeras dos veces que le le dio, los primeros dos tumores, yo siento que yo no estuve ahí para él y yo siento que yo no fui una buena hija, porque estaba lo loco, punto. ¿Y qué pasa? El cáncer de mi papá seguía volviendo de otras maneras y de otras maneras y mm, tal vez muchas personas o muchas veces... No se vio el propósito. Yo le vi el propósito en cierto punto. Y me pueden decir egoísta si quieren. Pero para mí, el propósito de que esto volviera a ocurrir una y otra vez, yo lo vi como oportunidades de reivindicarme por las primeras dos que no tuve. Lo vi como oportunidades de que mi papá viera o sintiera de alguna manera, de todo lo que yo era capaz, porque todo el el principio yo estuve demostrándole que no tenía la capacidad de bregar. Después tuve millones de oportunidades para demostrarle que era totalmente capaz de bregar. Y mi papá se murió sabiendo que su hija era totalmente capaz de bregar. Y y, vuelvo y te digo, es tal vez... Es una forma de mental de protegerse y de tratar de ver las cosas extremadamente positivas o lo que sea. No sé cómo ustedes lo puedan ver, pero yo pienso que de todas las situaciones algo positivo se puede sacar. Cuando me quedé me sin trabajo... No, felicito por eso,
0: porque, porque de eso, de eso, ese es el mensaje. Man. Sí, La, ese, es. ese es el mensaje. Y no hay nada más real que vivirlo uno mismo. Me ibas a decir que te quedaste sin trabajo. Yo
1: me quedé sin trabajo.
0: Y te voy a a decir la oportunidad que me surgió gracias a María.
1: Exacto. exacto. O sea, yo me quedé sin, sin trabajo hace muchos años, cero entrada, o sea... Y literalmente yo dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer esto. Me reinventé, hice, empecé a hacer una línea de accesorios. Yo literalmente cogí los chavos que tenía para comer y los invertí en, lo, en, lo, en los materiales para poder hacer las prendas. Y yo dije, yo voy a tratar esto como si fuera Chanel, y yo le voy a meter logo y le voy a meter esto, y le voy a <risa> decir es que me la voy, es que me la voy a vivir y yo voy a vender esto, porque si yo no me la creo, nadie se la va a creer. Y los chavos de comer los invertí en materiales. Y, oye, y salió. Pero lo que, lo, mi punto es: lo mismo, lo mismo que estamos hablando. Era una situación horrible. Era una situación de tirarse a morir. Diablo, ¿qué voy a hacer ahora? Pues no, mano, es una situación de sacar y ponértelos en tu sitio, pap, y meterle. Me ibas a contar lo de María.
0: Pues, pues cuando pasó el huracán María, yo yo, yo, yo saqué a, a, a mi esposa y a mi, y a mi hijo uh-huh. de Puerto Rico por una razón sencilla. Y, y esto es un planteamiento sencillo que yo me hice. Y dije, me la tengo que sacar de aquí porque si estoy yo solo, es solo una boca comiendo, sí. una sola persona tirando basura y un solo culo cagando. Literal. Entonces, mejor lo saco. Pero los saco los dejo allá que ellos estén bien y yo vengo para acá a resolver ahí fue que hicimos lo de eh, Puerto Rico no está pagado uh-huh. que estuve con moluco y seguimos haciendo ayudas para ayudar a la gente que no tenían los recursos para poder subsistir bajo esa situación ¿qué pasa? que gracias a María mam, uh-huh. es que yo pude hacer mi serie de Netflix para que tú lo sepas What? te voy a explicar ¿por qué? porque en uno de los viajes que yo vi de llevar que cuando yo llevé a Erika y a, y, a, y al niño a a Miami, Ajá. Julián me ve, me ve que estoy posteando, bueno, eh, estoy sacando a mi familia de aquí, estoy posteando en las redes, y Julián, Julián me llama y me dice, opa, hay una audición para una serie, ve, y yo, papi, yo llego mañana a Miami no, no hay problema, ve, 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 ve. Eso era cuando, cuando había la forma de buscar un poquito de señal. Exacto. Este llego eh, y audiciono para ser el papá de Nikiyama. ok si yo no llego a ser el papá de Nicky cuando, cuando él vivía en New York este si yo no llego a tener esa oportunidad que surge gracias a que yo tengo la necesidad de sacar a mi familia de Puerto Rico y regresar yo para acá uh-huh. yo jamás hubiese tenido la oportunidad porque en Puerto Rico no
1: audicionaron para, para la serie. exacto eso lo hicieron allá o sea, entonces,
0: oportunidades dentro de una crisis qué pasó que de repente con algo tan desastroso que nos pasó en la isla y nos pasó como puertorriqueño Coño, una oportunidad para poder echar para adelante y hacer uh-huh. algo que, que obviamente hoy eh, atesoro a como un sueño logrado. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ver. Y, y, y seguir <risa> tratando de, evad- de evadir todas las pandemias dentro de la pandemia <risa> que uh-huh. están ocurriendo. Pan, ¿Qué rayo vamos a hacer?
1: Pero, Maro, esto, yo no sé. Yo creo yo creo este podcast comenzó siendo una cosa y terminó con el propósito de la historia. Historia, el hermano, yo no entiendo, no entiendes ahora mismo lo agradecida que me siento contigo y de todas las cosas que has dicho aquí y sé que hay un montón de gente que, que piensa lo mismo que yo y que entró a este podcast de una manera y con una mentalidad y salieron con otra totalmente cool, totalmente cool, en es verdad estoy bien agradecida, mano.
0: No mamá doña, gracias a ti, gracias a ti por permitirme estar aquí y hablarle a tu gente y, y, y ser un ente mano de crecimiento. Mira, eh, eh, el otro día pasó lo de lo del chamaco este en el Fort Track. Sí. Todas las personas, usualmente cuando nosotros, aparte de todas las locuras que hago y me encantan hacer, yo también soy febro. Uh-huh. Y, y, una de las cosas que, que, que le pido a aquellas personas que tengan, a las personas que tienen la pasión por la, por la adrenalina y a los que no. Que, que disculpen a, a todos a todas las personas que como fiebruz no nos identificamos con las cosas que pasaron este fin de semana, uh-huh. eh, donde gente irresponsable, porque no los quiero llamar fiebruz son gente irresponsable, eh, pusieron en riesgo no solo la vida de, de otras personas en las carreteras, sino que hubo nueve mil personas que se quedaron sin agua potable, claro, por unos sí. anormales que se sí. fueron en full track para el río. Entonces, no nos juzguen a todos de la misma manera porque no todos somos así irresponsables e ignorantes uh-huh. eh, y a los fiebrús que nos puedan estar escuchando coño tengan cautela yo sé que se están volviendo locos mira pam yo cogía el, yo nunca en mi vida he cortado tanta grama como como en como como en esta como como en esta cuarentena nunca pam ¡Nunca! yo dije una de las cosas que yo dije que yo jamás iba a volver a hacer era recortar el grama. Yo fui y me compré un, un trimmer solamente para leer el alcohol. Cuando le estaba dando, que estaba, estaba acelerando algo. Pan, pan, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Yo compré un trimmer nada más que para curarme. Salud. Entonces, todos los fideos que me estén escuchando, mano, bueno, sean responsables. No es solo la vida de ustedes, porque si fuera la vida de ustedes, hay mil otras maneras de, de, de arriesgarte que no afectes a los demás. Son las otras personas que están en la calle a las que pones en peligro. Exacto. Entonces, realmente este, este, mensaje así para los fiebrus que, que los que no son fiebrus no nos juzguen a todos por igual, y los que son fiebrus, coño, seamos responsables para que, para que podamos evitar, porque de repente son irresponsables, pero exigen, no, deberían abrirnos espacio, abrirnos espacio a los ignorantes que se metieron en un río 9000 nueve mil personas se quedaron sin agua potable
1: por sí, ustedes. No, 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 vamos ¿sabes? a ver, de que qué pase? estamos hablando, sí, exactamente, no definitivo, definitivamente. Mira, valdo ¿dónde te fue? te puede seguir el corillo en tus redes
0: este ponen friger eh, y les va a aparecer friger F-R-I-G-E-R y ahí aparezco en Instagram en Facebook en, en todos los revoluces si les gustan las pinturas pueden seguir friger Bros yes. que es b o s como los Mario Bros les va a gustar, este, les va a gustar eh,
1: mucho están muy nítidas y Sancocho, si ponen en Youtube ponen
0: Sancocho, en Instagram también así mismo Sancocho, hay dos páginas que te salen primero la mía que es la de música y otras que hacen unas recetas de San Brutales te las recomiendo para que las vean y
1: las vean claro bueno, gracias por estar conmigo y ustedes que están escuchando recuerden este, suscribirse al podcast no solamente suscribirse sino también escribir sus reseñas sean malas o buenas no importa usted escriba su reseña y meterle duro para, para que esto siga creciendo gracias Nada no, mamá gracias a
0: ti mi amor mucho éxito te auguro mucho éxito sé que este podcast va a ser otra cosa, que de la misma manera que hiciste con las prendas y lograste que fuera un negocio exitoso, sé que esto lo vas a hacer igual. Voy a ti y pago doble y que no va a haber ningún otro podcast que pueda, no, no, no necesariamente competir, porque la competencia siempre es buena, uh-huh. pero que pueda igualar la grandeza de lo que tú estás haciendo, mamá. Voy a ti. Y y estoy bien orgulloso de lo que estás haciendo Y gracias por permitirme ser parte De un pedacito de de esta locura tuya De esta nueva aventura
1: Ay, gracias, gracias, qué lindo Gracias un millón y gracias a ustedes por estar ahí, Cori